0: Immer wieder passiert es, dass Kolleginnen oder Kollegen aus der Beratung EY verlassen und in die Industrie wechseln. Weitaus seltener gehen jedoch Menschen den umgekehrten Weg von der Industrie in die Beratung, so wie meine liebe Kollegin Romana es getan hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Spotlight, in der Romana uns heute ganz exklusiv erzählen wird, warum sie nach mehr als einem Jahrzehnt in der Industrie plötzlich Lust bekam, bei EY zu arbeiten und was ihren Job als Business Consultant im Schwerpunkt Supply Chain so spannend macht. Herzlich Willkommen, liebe Romana. Ich freue mich sehr, dass wir heute etwas mehr über deinen Werdegang und deine Arbeit bei EY erfahren und dass ich dich heute hier begrüßen darf. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Dana. Romana, zunächst, bevor es losgeht, stelle ich all meinen Gästen eine sehr spezielle Frage. Und die hat so gar nichts eigentlich mit dem Thema zu tun, was wir heute besprechen. Denn ich möchte gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Echt und ungeschminkt, so wie ja auch das Motto unseres Podcasts ist. Und von dir würde ich gerne heute wissen, wenn du überall auf der Welt sein könntest und für den Rest deines Lebens dort leben könntest, wo würde es dich hin verschlagen?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Hier <lacht> habe ich mir so noch nie, <lacht> nie drüber Gedanken gemacht. Egal wo, tatsächlich, äh, hauptsächlich habe meine Familie um mich herum. Wo die sind, da möchte ich auch sein, wo immer das wäre. Wäre natürlich schön, wenn es irgendwann in einem warmen Ort, am Strand, äh, in der Sonne sein könnte. Aber egal, wo die sind, da möchte ich auch sehen. Das ist aber
0: eine sehr schöne Antwort. Ja, Danke dir, Romana. Ja, klar, klar. Das verrät sehr viel über dich als Mensch. Bist also quasi durch und durch ein Familienmensch und gerne mit deinen Liebsten zusammen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich bin durch und durch Familienmensch und das ist für mich auch so mitunter das Wichtigste, was man im Leben haben kann und die Basis für alles und ja, hast du gut zusammengefasst. Sehr schön. Danke dir. So, dann lass uns doch
0: mal starten. Es geht ja heute um dich, wie du zu EY gekommen bist, welcher Weg dich zu EY geführt hat und was du gerade so machst. Bei vielen ist es ja so, dass sie nach dem Studium zu EY kommen. Das ist ja der Klassiker. Wie war das denn bei dir? Dein Weg zu uns sah etwas anders aus. Hol mal bitte ein bisschen aus.
1: Also ich bin nicht den klassischen Weg gegangen. Das heißt, bevor ich 2020 zu EY gekommen bin, habe ich knapp elf Jahre in der Industrie gearbeitet. Gleich nach der Matura bin ich bei einem Unternehmen in der Verpackungsindustrie eingestiegen, wo ich wirklich verschiedenste Rollen entlang der gesamten Supply Chain bekleiden durfte. Und bei diesem Unternehmen war ich dann tatsächlich fast zehn Jahre lang tätig. Danach bin ich dann in die Automobilbranche gewechselt, wo ich das Beschaffungsteam führen durfte und Teil des Supply Chain Excellence Teams war. Und bei beiden Unternehmen habe ich dann mit der Zeit immer mehr Aufgaben im Inhouse Consulting übernommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass die Idee dann entstanden ist, Vollzeitberaterin zu werden und so bin ich dann zu EY gekommen. Ja, ich bin jetzt seit 2020 eben, wie gesagt, Managerin bei EY im Supply Chain Operations Team hier in Wien und das heißt, bin jetzt im dritten Jahr hier tätig. Das klingt sehr spannend. Das heißt, du hattest eigentlich in deiner Zeit
0: vor EY immer ein Produkt, um das es ging und das du optimiert hast oder dessen Supply Chain du optimiert hast?
1: Genau, also zum Schluss quasi als Inhouse-Beraterin sowieso. Da gab es ja tatsächlich Projekte, also Inhouse-Projekte und, und uh, Themen, die wir dann optimiert haben. Aber ansonsten war ich ja wirklich nicht für ein Produkt per se oder Optimierungen zuständig, sondern war im, also im eigentlichen Prozess quasi aktiv tätig, zum Beispiel im Beschaffungsteam, im Einkaufsteam, im Sales Team. Wo ich ja tagtäglich dann ähm, die To-Dos erledigt habe.
0: Sehr toll. Du hast auch gerade gesagt, dass du direkt nach der Matura angefangen hast zu arbeiten. Ist das üblich in Österreich? Also schlau mich mal auf. Ich bin ja tatsächlich nicht aus Österreich. Heißt das, man kann oder du hast einfach ohne weitere Ausbildung direkt einen Job angefangen, bist direkt durchgestartet, ohne dass es einer Ausbildung bedarf?
1: Ja, genau da, ne? Also in Österreich ist ein Berufsentstieg, also anders als in Deutschland, so wie du es erwähnt hast, auch nur unter Anführungszeichen äh, nur mit einem Reifezeugnis möglich. Das heißt, man braucht da gar keine Lehre oder Ausbildung, wenn man ein Reifezeugnis hat. Das ist auch, äh, also ich würde schon sagen, üblich und nichts Besonderes, also nichts Außergewöhnliches. Ich hatte aber dazu zu sagen, ich hatte damals durchaus, also bevor ich äh, direkt bei den Unternehmen eingestiegen bin, schon auch äh, darüber nachgedacht, ein Studium aufzunehmen, weil den Wunsch hatte ich ja trotzdem noch. Aber ich habe damals einfach kein für mich passendes Studium gefunden oder zumindest keines, das äh, wirklich mein Interesse geweckt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt fängst du mal arbeiten an und wenn es dann später mal hoffentlich passt, dann kannst du ja immer noch zu studieren beginnen. Und äh, rückwirkend betrachtet war das für mich die absolut richtige Entscheidung, die ich äh, auch jederzeit genauso wieder treffen würde. Denn die viele praktische Erfahrung, die ich bereits in so jungen Jahren äh, machen durfte, hat mir später auch im Studium geholfen.
0: Und du sprichst es schon an, du hast dann doch auch studiert. Ne? Okay. Das heißt, irgendwann kam dann doch der Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist das richtige Studium für mich dabei. Wann war das und welcher Studiengang war es?
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich dann glücklicherweise ähm, zu studieren begonnen oder habe ein äh, für mich perfektes Studium an der FH in Villach äh, entdeckt. Falls man es hört, also ich bin ja gebürtig aus dem wunderschönen Kärnten und habe auch in Kärnten, also in Villach, studiert. Das heißt, ich habe ein Studium gefunden mit dem Fokus auf Supply Chain Management und dieses Studium wurde auch noch dazu berufsbegleitend angeboten. Das heißt, das hat alles beinhaltet, wonach ich gesucht habe, denn ich wollte meinen Vollzeitjob nicht aufgeben und habe dann eben neben dem Vollzeitjob erst den Bachelor in Business Management gemacht und dann den Master in International Business Management. Das heißt insgesamt fünf Jahre lang.
0: Alles berufsbegleitend. Das stelle ich mir schon ziemlich stressig vor. Wie erging es dir während dieser Zeit?
1: Ja, also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das Studium ein Kinderspiel war. Es war wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit. Die Herausforderung dabei war für mich nicht die Studieninhalte per se, sondern eher meinen Vollzeitjob und das Studium zeitlich unter einen Hut zu bringen. Also musst muss dir so vorstellen, der Bachelor war noch ganz okay, da wurde die Präsenz nur donnerstags, freitags und samstags verlangt. Das Masterstudium hingegen erforderte tägliche Präsenz. Und man hatte mir damals auch gesagt, dass es eigentlich neben einer Vollzeitstelle unmöglich ist, das Studium erfolgreich abzuschließen, weil der Master war nämlich nicht berufsbegleitend, der war berufsfreundlich. Nichtsdestotrotz wollte ich es aber trotzdem versuchen, weil ich habe meinen Job, den ich damals gemacht habe, einfach viel zu gerne gemacht, dass ich aufhören wollte, so hast du hast es schon erwähnt, Anna. Es war vermutlich schon ein bisschen wahnsinnig <lacht> von <vermehrt>. mir. Ja. <lacht> und,
0: also, ja. ohne dir jetzt zu nahe treten Nicht zu wollen, zwar. ja,
1: aber. <lacht> genau. Also, es war wirklich, wie gesagt, vielleicht tatsächlich wahnsinnig, etwas wahnsinnig. Und es war wirklich extremer Stress, weil ich ja natürlich jetzt sowohl im Job als auch im Studium auf höchstem Level performen musste. Und dadurch mein Leben wirklich jede Minute verplant war. Aber es war am Ende trotzdem machbar und hat wirklich trotzdem Spaß gemacht.
0: Wow. Und du hast auch gesagt, der Master war berufsfreundlich. Das heißt, genau. ähm, wann hast du dich denn nach der Arbeit ins
1: Auto gesetzt und bis zur Uni gefahren? Sofort nach der Arbeit. Also in der oh Minute <lacht> nach dem, dem Auskicken quasi, rein ins Auto, wirklich zur Fachhochschule gefahren. Und du musst dir das so vorstellen, die, also die Hochschule war auch nicht in der Nähe von mir, sondern eine knappe äh, Autofahrstunde entfernt. Also ich habe versucht, den Weg zur, zur Uni dann äh, so effizient wie möglich zu nutzen, weil natürlich jede Sekunde tatsächlich gezählt hat. Und ich habe dann die Autofahrt nach Villach äh, genutzt. um Also neben dem Autofahren -Auto habe ich meine Telefonate... Neben dem
0: Autofahren, ja. Das ist ja das Wichtigste, was du machen sollst.
1: Genau, also voller Fokus auf dem Autofahren. Und danach oder daneben eben wichtige Telefonate äh, erledigt. Natürlich gegessen, damit ich zum Essen kam. Oder bin vor Klausur nochmal den Prüfungsstoff äh, im Kopf durchgegangen. Oder habe wirklich manchmal, wenn ich die Zeit natürlich hatte, äh, hab versucht mit Musik runterzukommen, um mich geistig auf die Vorlesungen vorzubereiten. Manchmal haben diese langen Autofahrten auch gut getan, einfach um quasi zu switchen von Romana bei der Arbeit zu Romana äh, auf der Uni. Vielleicht nochmal, um es hier zu erwähnen, es klingt oder es war sehr, sehr stressig, eine, eine wirklich intensive und herausfordernde Zeit. Aber es war auch sehr nervig für mich. Denn ich glaube, ich kann jetzt wirklich behaupten, dass ich seit dieser Zeit Zeitmanagement in Perfektion beherrsche. Äh, mir erwähnt, habe ich ja praktisch jede Minute meines Lebens effektiv nutzen müssen. Und die Planung war nicht nur mein halbes Leben, sondern mein ganzes Leben. Und das wiederum kommt mir jetzt bei EY ja sehr zugute, weil vor allem in Projekten eine gute Planung überlebenswichtig ist. Wow, echt Respekt, Romana. Ähm,
0: ich glaube, ich wäre keine Ahnung nach Monat zwei umgefallen. Ähm, das ist ja echt. Also was du dir und deinem Körper da auch teilweise Abverlangt hast, Wahnsinn. Wie hast du das denn geschafft, auch das Stresslevel so zu halten, dass es noch gesund für dich war? Hast du trotzdem die Möglichkeit gehabt, dir Ausgleich zu schaffen? Wie hast du Freunde
1: gesehen? Wie hast du das alles gemacht? Genau, also ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Dana, ohne ein Umfeld, das dich natürlich supportet, unterstützt und auch immer versteht oder Freunde hast, die verstehen, dass du jetzt nicht jedes Wochenende verfügbar bist oder dass du jetzt nicht überall dabei sein kannst. Und in dem wäre es natürlich viel, viel schwerer gewesen. Und ich habe oder hatte und habe nach wie vor glücklicherweise dieses Umfeld äh, um mich, Leute, die mich supporten und ähm, einfach verstanden haben, wenn ich äh, einfach Zeit für mich brauchte oder lernen musste Und das war immer also gar keine Diskussion, sondern die haben mich da wirklich immer unterstützt. Und zudem etwas, was ich nach wie vor oder was man sich äh, immer vor Augen führen muss, dass man auf die eigene mentale Gesundheit halt schon äh, Acht geben muss, und bei mir ist das, oder was mir extrem hilft und auch damals geholfen hat, war das, ein Ventil zu finden, wo man quasi, ja, die Gefühle rauslassen kann oder auch mal abschalten kann. Das ist immer Sport für mich gewesen. Und wenn der Sport auch immer war, einfach da ein bisschen abzuschalten und auch Musik zu hören. Also das sind zwei Ventile für mich, die wirklich gut funktionieren und auch mich auf andere Gedanken. Was war so der Sport deiner Wahl? Genau, also Fahrradfahren mache mhm. ich in sehr, sehr gern und ja, so Wandern, lange Spaziergänge. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. ja,
0: das sagt man ja auch. Gerade das Spaziergänge in der Natur, im Wald. Die Berge sind sicherlich ähm, sehr nah sehr <lacht> bei genau. dir, dass das auch gut tut und dass man sich so auch wieder schön sortieren kann im Kopf. Absolut, genau. Ja, du hast es vorhin schon angesprochen. Viele dieser Skills, die du während dieser Zeit erlernt hast. Projektmanagement, Zeitmanagement helfen dir jetzt auch bei EY. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie bist du denn dann zu EY gekommen? Wie bist du auf
1: EY aufmerksam geworden? Genau, also ich habe mir klassischerweise einfach Stelleninserate angeschaut und habe einfach recherchiert. Ehrlicherweise, alle Big Four hätten mir inhaltlich dasselbe geboten, aber EY hat trotzdem für mich eindeutig herausgestochen und was ich mir genau angeguckt habe, waren die Bewertungen auf Kununu, und äh, auf was ich besonders achte oder geachtet habe, ist, was für ein Bild zeichnet sich denn äh, bezüglich der Unternehmenskultur. Und da habe ich einen extrem äh, positiven und guten Eindruck über EY äh, erhalten und habe mich daraufhin beworben. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist für mich. Und ähm, ja, die, die Unternehmenskultur schien für mich einfach passend. Und das hat sich tatsächlich bis heute bestätigt. Du sagst es gerade, es hat sich bestätigt. Das heißt, deine Erwartungen an EY wurden erfüllt, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, um, um zusammenzufassen, äh, ich war damals auf der Suche nach einem Job, der mich fachlich fordert, mir Karriereperspektiven bietet und äh, ein Team hat, in dem ich mich einfach wohlfühle. Und tatsächlich habe ich all dies bei UI gefunden und bin deswegen auch nach wie vor sehr, sehr glücklich hier. Das ist schön, das freut mich zu hören. Gibt es
0: denn ansonsten auch Kenntnisse, Erfahrungen aus deinen Jobs vor EY, die du in deine heutige Arbeit mit einbringen kannst? Ich meine, du arbeitest im Supply Chain, in der Beratung. Ne? Da kannst du sicherlich sehr, sehr viel auch mitnehmen. Aber was gibt es an weiteren Kenntnissen und Erfahrungen?
1: Also gibt es absolut. Äh, wie eingangs erwähnt, war ich ja vor EY bereits über ein Jahrzehnt entlang der gesamten Supply Chain tätig und äh, konnte da tiefe Industrie- und Prozessinsights äh, einfach erlangen. Und das hilft mir hier bei EY natürlich bei jedem Projekt. Auch Führungserfahrung konnte ich ja schon vor EY sammeln. Und davon profitiere ich heute ebenfalls. Denn ich leichte ja auch bei, bei EY hier ein eigenes Team. Und deswegen kommt mir da die Erfahrung, die ich vor EY erlangen konnte, sehr, sehr gelegen.
0: Romana, wenn ich jetzt dein Team fragen würde, dass sie sich doch bitte mal ähm, Gedanken machen sollen, wie sie dich beschreiben würden Hä? in, keine Ahnung, drei Eigenschaften. Was würden die mir denn sagen? Was glaubst du? <lacht> Hast du vorher Frage. mal eine qualitative Umfrage gemacht? <lacht> genau,
1: hätte ich das bloß gemacht. <lacht> ja. Das ist echt eine gute Frage. Also vermutlich würden sie sagen, dass ich dass ich immer nettle und da äh, immer gut drauf bin. Und tatsächlich gibt es äh, nur eine Sache, die für schlechte Laune bei mir sorgt. Aber vielleicht kommen wir dazu später auf, in den Hobbys. Dann würden Sie hoffentlich sagen, dass ich lustig bin. An äh, mich ist ein Komiker verloren gegangen, <lacht> hätte ich gesagt. Und ja, Sie würden vermutlich wirklich sagen, dass ich sehr nett bin. Ja, dass ich sehr nett sei, höre ich eigentlich schon mein ganzes Leben. Aber vielleicht hier so eine Randnotiz, äh, nicht niemals positive Eigenschaft. Oftmal wurde meine Nettigkeit als Karrierekiller oder als Schwäche sogar erwähnt. Zum Beispiel, ja Romana, du bist viel zu nett, du müsstest mal die Ellbogen ausfahren, nur dann wirst du weiterkommen. Und äh, das will und das kann ich nicht akzeptieren und ich kann das auch nicht bestätigen. Ich persönlich finde, ganz im Gegenteil, dass äh, Nettigkeit der am meisten unterschätzte Skill im Business Life ist, das ein Zeichen von äh, Wertschätzung und Respekt ist und einem sogar äh, hilft, seine Ziele schneller zu erreichen. Und deswegen meine Message an all die Zuhörer da draußen, bitte seid bitte nicht zueinander. Das
0: ist aber ein schöner Aufruf. Danke dir, Romana. Finde ich ganz toll und kann ich nur unterstützen. Und ich gerade in einer Position, wie du es bist, wo du ein Team auch anleitest, ne, wo du auch auf unterschiedlichen Projekten bist und auf das Team auch zählen musst, finde ich, zählt Nettigkeit, Freundlichkeit auf jeden Fall. Okay. Natürlich muss man auch mal klare Ansagen machen. Das äh, glaube ich, das machst du auch, auch ja, wenn genau. du nett bist. Okay. ja genau. Aber das ist ja auch eine Form des Leaderships, die du für dich gewählt hast. Erzähl mir mal, was bedeutet denn Leadership in dem Sinne dann auch für dich? Wie gehst du mit deinem Team um? Was macht es so besonders, diese Zusammenarbeit?
1: Tolle Frage, Dana. Und der äh, Leadership ist auch so ein Herzensthema von mir. Ich finde, dass Leadership unglaublich wichtig ist äh, und ein Thema, dem ich viel Zeit und äh, viel Aufmerksamkeit widme. Und meiner Meinung nach kann man hier sehr viel falsch machen, wenn man als Führungsperson Leadership so einfach so nebenbei macht. Für mich persönlich als guter bzw. erfolgreicher Leader muss ich mein Team nicht nur motiviert können, in jeglicher Aspekt motivieren können, sondern habe auch eine Vorbildfunktion. Das heißt, bestenfalls kann ich mein Team eben inspirieren, dass sie ihre Ziele, ihre Ideen verfolgen und dann letztendlich umsetzen. Aber auch kann ich als Leader mit meinem Verhalten die Unternehmenskultur immens beeinflussen. Entweder positiv oder negativ. Aber ich habe da wirklich einen großen Hebel. Und was ich, was ich finde, ist, dass man die Ergebnisse des eigenen Leadership-Stils, ob eben gut oder schlecht, recht schnell sieht. Ich persönlich merke das jeden Tag. Das heißt, je nachdem, wie ich mich als Führungsperson verhalte, sei es nun mit dem Team bei EY oder im Umgang mit dem Kunden, ich bekomme immer sofort Feedback äh, auf meinen Führungsstil. Sei es eben mit Antworten, mit Reaktionen, mit Mimik, mit Jestiken. Yeah das heißt, bewusst und unbewusst vom Gegenüber. Und ich kann das mittlerweile ganz gut wahrnehmen. Das heißt, man bekommt da recht schnell eine Info, äh, wie man sich verhält und wie man den Mitarbeiter oder den äh, Kollegen in dem Fall dann erreicht. Und vielleicht das hier nochmal zu erwähnen, weil es thematisch gerade gut, äh, gut passt und ich es vorhin eh auch erwähnt habe. In dem Zusammenhang darf man wirklich ein weiteres wichtiges Thema nicht außer Acht lassen, wenn man von Leadership spricht. Und zwar, dass man als Leader sein Team auch nachhaltig beeinflussen kann, wenn wir von der mentalen Gesundheit sprechen. Das heißt, ich sehe persönlich Mental Health als Führungsaufgabe und deshalb versuche ich auch ganz nah an meine Mitarbeitern, an meinem Team zu sein offene Gespräche zu führen, um einfach schnell reagieren zu können und unterstützen zu können, wenn es notwendig ist. Und passend zu dem, was ich vorhin eben gesagt habe, es gehört aber auch dazu, dass, dass ich, das heißt ich als Leader, auf meine eigene mentale Gesundheit Acht geben muss. Ich habe vor einiger Zeit mal einen ganz, ganz intelligenten Satz äh, gelesen, und zwar, nur wer selbst gesund ist, kann auch seine Mitarbeiter gesund führen. Und es ist so einfach und so wahr, oder? Auf jeden Fall.
0: Hast du mal vielleicht ein paar konkrete Beispiele für uns? Wie hältst du denn dein Team zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn wir gerade von meinem Team sprechen, möchte ich nur noch mal erwähnen, dass es absolut phänomenal und fantastisch ist. Wir grüßen also, dein Team an dieser Stelle. Ja, wir schon. hoffen natürlich, dass alle reinhören. Ja, natürlich. Es wir ist wirklich ein phänomenales Team. Also wir treffen uns regelmäßig im Office. Oft bringe ich auch einfach Frühstück für uns alle mit und wir essen alle gemeinsam. Daneben veranstalten wir eigentlich das ganze Jahr über sehr viele Team-Events. Wir gehen zum Beispiel gemeinsam bowlen oder Punsch trinken oder treffen uns zum Abendessen. Also wir verbringen tatsächlich auch außerhalb der Arbeitszeiten sehr gerne äh, Zeit miteinander, so sodass das eine oder andere after -Work event auch mal länger ausfallen kann. Was ich persönlich versuche äh, als, als ähm, Führungspersönlichkeit im Team, ist immer ein offenes Ohr für meine, für meine Leute zu haben und eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen. Damit meine ich, dass mein Team äh, sich trauen soll, mit mir einfach über alles zu sprechen oder über alles sprechen zu können, was sie beschäftigt und sie in mir jemanden sehen, der ihnen hilft und der immer für sie da ist. Glücklicherweise kann ich tatsächlich, weil ich habe regelmäßige Feedbacks mit meinem Team, kann ich das bestätigen, dass wir uns gemeinsam so ein, eine solche Atmosphäre tatsächlich erarbeitet haben, und das ist für mich wirklich unbezahlbar und absolut nicht selbstverständlich. Das ist schön, ja. Und besonders gerade auch in eurem
0: Job, wo ihr ja auch viel auf Projekten zusammenarbeitet, aufeinander angewiesen seid. Ihr seid bestimmt nicht immer gemeinsam im Office, sondern auch mal ja aus dem Homeoffice heraus arbeitet jemand. Oder dass der eine Teil des Teams ist beim Mandanten. Gerade in solchen Situationen ist es ja doch Relativ wichtig oder überhaupt wichtig, gut miteinander zu funktionieren, auch eine gute Kommunikation miteinander zu haben. Trefft ihr euch regelmäßig im Büro oder seid ihr auch viel beim Kunden? Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder arbeitet ihr viel aus dem Homeoffice heraus? Wie regelmäßig finden denn eure, ja, Teamzusammenkünfte statt?
1: Covid hat uns ja eines gelehrt, dass wir oder was sehr, sehr viel auf Remote ähm, steuerbar ist oder, oder ähm, arbeitbar ist, sagen wir mal so. Das heißt, nicht nur ich, sondern auch mein Team ist manchmal bei den Kunden vor Ort, manchmal im Homeoffice und manchmal im Office. Das heißt, dieses hybride Setting oder hybride Arbeiten hat sich einfach etabliert und das wird auch so bleiben. Wenn wir uns im Office nicht sehen und Teamaktivitäten eben stattfinden, das würde ich sagen, ist mindestens jedes Monat, findet ihr irgendetwas statt von den Events, was ich vorhin äh, erwähnt habe, dann ähm, setze ich meinen Team auch kurze kaffee pause sozusagen in den Kalender, also ein, ein kurzes Teams-Meeting, wo wir uns dann zwar nur unter Anführungszeichen per Video sehen, aber trotzdem das reicht, um äh, zu hören und zu sehen, wie es einander geht, was da so am Herzen liegt, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wo ich dann als, als äh, Leadership äh, im Leadership-Team helfen kann oder nur zu hören, dass es jemandem gut geht, da ist auch schon schön. Also wenn wir uns dann, wenn länger als ein paar Wochen vergehen, dass wir es nicht hören oder sehen, dann stellen wir uns, wie gesagt, zum virtuellen kaffee ein und machen catch sozusagen und macht auch Spaß.
0: <lacht> Vielen Dank auch an der Stelle für deine kleinen Work-Hacks, äh, was so die virtuelle Zusammenarbeit <lacht> angeht. Du scheinst damit äh, sehr gut zu fahren und sehr gute Erfahrungen gemacht zu haben. Du hast vorhin ein Thema angesprochen, darauf möchte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen. Du hast gesagt, es gibt auch Momente, da hast du mal schlechte Laune und vielleicht sprechen wir noch über Hobbys. Das war so dein Intro in die Richtung. Jetzt möchte ich das natürlich aufgreifen. Wann hast du denn mal schlechte Laune ja. <lacht> und nimmst das vielleicht auch mit zur Arbeit?
1: Da muss man wissen, wer mich kennt, kennt schon die Antwort jetzt. Also ich bin ein absolut, ich bin ein riesiger Fußballfan und mein Team ist der FC Arsenal schon seit Kindheitstagen und mein Privatleben dreht sich eigentlich hauptsächlich um Fußball, wenn ich so drüber nachdenke. Und tatsächlich habe ich schlechte Laune nur dann, wenn Arsenal verliert. Und das das glaube ich. Wenn wir aktuell wirklich diese Saison sehr, sehr stark sind und sehr äh, selten verlieren, habe ich durchgehend gute Laune jetzt.
0: Nee. <lacht> Gut für dein Team. Genau. Ja. <lacht> ja, genau. Aber spannend. Wie kommt man denn zu so einem Hobby, zu so einer Passion?
1: Ja, und, und dann die, die dritte Frage wäre, die höre ich, höre ich noch meistens, und warum der FC Arsenal?
0: <lacht> ja, das habe ich mich jetzt nicht ganz getraut, <lacht> 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 das jetzt in Frage zu Stellen, aber erzähl mal.
1: Genau, also ich habe tatsächlich niemanden in meinem näheren Umfeld, also Familie, Freunde gehabt, die irgendwie äh, Arsenal-Fans wären. Ich habe natürlich die Passion für Fußball von meinem Vater meinem Bruder mitbekommen und äh, Arsenal beinhaltet einfach alles, was ich mir in einem Team vorstelle, was ich mir, was ich wahrscheinlich auch so umsetzen würde, wenn ich Spieler oder Spielerin wäre. Und ähm, also vielleicht noch, by the way, eine Info. Ich habe damals sogar meine Masterarbeit über Parallelen in der Führung von Business- und Sportteams geschrieben. Und Nein. Ja, tatsächlich. Und, <lacht> und was ich wirklich heutzutage mache, und tatsächlich führe ich mein Team, aber auch meine Kunden, Kundinnen, also je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin, wie ein Sportscoach, würde ich sagen. Weil als Coach sollte ich ja wissen, wer wo seine Stärken hat und kann das dementsprechend die Skills richtig aufstellen, sozusagen am Feld. Und da kann jeder sein Bestes geben. Also eigentlich ist es ein ganz einfacher Ansatz.
0: Ja, und total richtig. Super. Sehr inspirierend, Romana. Das
1: heißt aber, du hast
0: natürlich nicht nur Fußball als Hobby, sondern ja auch ganz viele andere Sachen, haben wir ja vorhin besprochen, aber es dreht sich dann auch sehr, sehr viel in deiner Freizeit um Fußball, ja, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, ja? Genau,
1: Fußball, Fußball, Kochen und Backen. Das, 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 das fasst mich sehr gut zusammen. Die klassischen
0: Hobbys einer Frau, ja. Ich glaube, du vereinst so alles Gute zusammen. Sehr Schön. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, vielen lieben Dank, liebe Romana. Das war ein tolles Gespräch heute. Ich bin sehr beeindruckt, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast, was du erlebt hast und ich wünsche dir natürlich für deine weitere Entwicklung alles, alles Gute und viel Spaß natürlich weiterhin mit deinem Team. Und äh, du hast natürlich vollkommen recht, nett zu sein ist kein Karrierekiller, sondern eine Eigenschaft, die zum Beispiel ein Gespräch wie das, was wir gerade geführt haben, überaus angenehm macht. Also danke dir dafür und äh, mach's gut. Bis ganz
1: bald. Dankeschön, Dana. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Tschüss. Ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie ihr in die Beratung bei EY einsteigen könnt? Dann schaut euch auf unserem Jobportal um und bewerbt euch. Mehr Infos zum Karriereeinstieg bei EY findet ihr auch auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.